1: 踊跃参加。下面我们就把节目时间交给黄牧师。各位亲爱的弟兄姐妹，组内的同工同道，你们好，在组里面向你们问安。作为你们的节目主持人，我很感谢上帝，我们能够接受空中的电波，尽管我们身体不在一起，我们的灵在一起，都可以到主的宝座前，也都可以打开同一本圣经。一起来学习。我们这阶段都是学习保罗书信当中的监狱书信的部分，而我们正在学习的是《菲立比书》这卷非常宝贵、非常深刻的书信。我们已经领受了《菲立比书》第二章的教训，就是以基督的心为心，并以效法基督和基督合而为一。去解决我们和人相处，以及在教会当中所可能出现的一些不如意的景象。基督的道成肉身，是我们不断的需要多加默想，需要领会更深的一个极其重要的真理。当我们认识的越深的时候，也一定会反映在我们自己的生命和生活当中。也会反映在我们对事物的观感，以及和人的交往当中。我们今天呢，要学习《腓立比书》第三章。这个我的题目是保罗的见证，他生命的改变。在我们学习之前，让我们一起谦恭的祷告。亲爱的主耶稣，我们谢谢你。如果你不来到这世界，我们不认识上帝；如果你不来到这个世界，留下你加美的教宗，我们不知道怎么样生活为人。如果你不为我们牺牲在十字架上，坟墓的门永远会封闭我们，乐园。我们可想而不可及。谢谢你为我们流血牺 牲， 以致我们有永恒的盼望。谢谢你在这世界告诉我们应当怎么样效法你。你知道我们人性的软 弱， 你知道我们自己的亏欠和败坏。你也体会到这世界的引诱和压力，但你已经得胜。求主使我们在你里面也能够得胜。谢谢你赐给我们腓利比书，也谢谢你赐给我们年老的使徒保罗的加美的榜样。他怎么样效法你？求主使我们也能够效法走在我们前面的圣徒。能够不断的、更加的亲近你、靠近你、爱你、侍奉你，主收纳我们、恩待我们，用你的意、用你的恩典覆盖我们的不完全。我恳求你赐恩给我所有的同工同道、我的弟兄姐妹、收音机旁边的听众朋友。我们在这世界上还在挣扎当中，如果他们当中有人。有身体软弱、有病、心灵有忧伤或者痛苦的，灵性上或是正在挣扎或者是滑坡的，都求助坚固他们、保守他们，按照你圣善的旨意医治他们、赐福给他们。垂听我们的祷告，奉主耶稣基督圣名，阿门。弟兄姐妹。这个有圣经的呢，就请打开《菲律宾书》第三章。我顺便讲一讲，如果你手边还没有圣经，当然作为童工一定是会有的，但作为收音机旁边的听众朋友，你如果还没有圣经，很想要一本圣经，买不到圣经，就请您告诉我，我很愿意为你免费的提供一本。圣经主要是帮助你更好的学习上帝的道，以及更好的来听我们的课程。请你记下我的通讯地址：香港邮政总局信箱七千六百号。香港邮政总局信箱七千六百号，您就写“望潮收”，望就是希望生的望，潮就是潮水的潮。写清楚你自己的姓名、回邮地址和邮编的号码，不要潦草，免致失误或者是造成浪费。好了，现在请打开《菲立比书》第三章，我们一起来领受他的教训。我所用的题目就是保罗的见证，他的生命的改变，他怎么样？忘记背后，努力面前。我们先看第三章第一节，弟兄们，我还有话说，你们要靠主喜乐。我把这话再写给你们，与我并不为难，与你们却是妥当。这卷菲利比书，我们说被称为喜乐的书信，确实是这样。不单单保罗在菲利比的监狱当中。当初是这样的喜乐，甚至于歌颂上帝。如今呢，在罗马的监狱，他写出了这本《腓利比书》的时候呢，也是不改常态。第一章里面多次的出现喜乐，比如说第四节常常是欢欢喜喜的祈求；，十八节呢就讲到，为此我就欢喜，并且还要欢喜。一章二十六节说：“叫你们在基督耶稣里的欢乐，因我再到你们那里去，就越发增加。”你随手再看下去，第二章第二节说：“有一样的意念，使我的喜乐可以满足。”十七节：“我以你们信心为贡献的祭物，我若被浇奠在其上，也是喜乐，并且与你们众人一同喜乐。”二十八节呢，这里讲你们也要照样喜乐，并且与我一同喜乐。二十八节说，叫你们再见他就可以喜乐。二十九节，故此你们要在主里欢欢乐乐的接待他。来到了三章第一节，你们要靠主喜乐。我们说，在英文和原文里面，是在主里面。喜乐，保罗说：“我把这话再写给你们呢，与我呢并不为难。”保罗说：“我一再这么写，我也不感觉到很厌烦，也不感觉到很麻烦。可见这是保罗所最喜欢讲的题目，可以说乐此不倦。”有的时候，我们一句话或者一个题目讲多了，自己都感觉到有点厌烦。但保罗不是这样想，他一再强调要在主里面喜乐，啊，常常喜乐，大大喜乐，要别人和他一同喜乐。为什么呢？主要还不是为他自己？他说：“与你们却是妥当、安全、有必要。”像那些在逼迫、苦难，或者是在征战当中的人发出这样的信息，确实是非常的重要。尤其对菲利比人，他们除了自己在教会当中遭遇到外来的逼迫，想到使徒保罗又被囚禁，而他们拆派的使者以巴弗提呢又患病，似乎是乌云满天。但保罗希望他们能够靠住喜乐。紧接着第二节，应当防备犬类，防备作恶的，防备妄自行歌的，就是行歌里的喜乐不等于马匹大意哇、啊！相反，越是在喜乐的状态当中的基督徒，他就会更加的谨慎。当然，世界上的所谓的欢乐，就使人忘乎所以。春风吹得游人醉，这是世界的最终之乐。但是一种属灵的喜乐呢，只会使人更加的警醒。保罗提到有三方面的问题要注意的，第一就是防备犬类，这些人呢。可以用加拉太书第二章第四节所讲的，因为有偷着引进来的假弟兄，私下窥探我们在基督耶稣里的自由，要叫我们做奴仆，就好像是这些人像警犬那样。第二等人呢，可以是指着马太福音第七章第六节所讲的，不要把你们的圣物给狗，也不要把你们的珍珠丢在猪前。恐怕他践踏了珍珠，转过来咬你们。是的，这是指着那些亵渎神圣、亵渎圣物、践踏真理，而且他们虽然晓得异路，竟背弃了传给他们的圣命。圣经讲，倒不如不晓得为妙。俗语说的真不错，狗所吐的。他转过来又 吃， 猪洗净 了， 又回到泥里去滚。这话在他们身上正合适。这里特别是指着一些一度认识主耶稣基督、得以脱离世界上的污 秽， 后来又被其中所缠住和制服的人。这些人 呢， 幕后的光景比以前就更坏了。指着这些。权位，那么第二个要防呢，是防作恶的。我们知道世界上所有的人都是罪人，但恶人和罪人不同。一个罪人可能是无心伤害你的人，或者是因着自己品德的缺陷而得罪人的人，但恶人，恶人却是私意害人，而且是有阴谋诡计的，有预谋的。我们说，因若惧怕而三次不认主的彼得是罪人；但是用亲嘴的暗号出卖耶稣的犹大是恶人；胜不过自己情欲而跌倒的大卫是罪人；但是放纵自己劣根性的扫罗是恶人。好，第一，保罗提醒他们要防备权力；第二，防备。作恶的第三个要防备的呢，就是防备妄自行歌的。我们曾经说到，这菲利比教会里面多少也有些问题，一个是不够团结，不能够合一的问题。上次我们已经讲了。第二个呢，在这里反映了也有格里派以及一些假教师或者是恶人的工作。我们知道格里在旧约的时代呢，是上帝。为亚伯拉罕所定的，是一个立约的记号。但到了新约的时代，保罗说：“受隔离算不得什么，不受隔离也算不得什么，只要守上帝的诫命就是。”了。所以旧约的仪文律法，包括隔离呢，跟上帝的诫命是不一回事情。情这点我必须要指出一下：隔离是废除了，而上帝的诫命呢，正是保罗讲要守上帝的诫命。圣经另外一个地方说，其实也是保罗所讲，受割离不受割离无关紧要，要紧的是做一个心照的人。如果是为了传统、为了卫生健康的需要受割离是无可厚非的。我们知道今天这个割包皮还是这个医疗上的一个项目，但如果到了基督耶稣已经来到世界上，已经为人类牺牲。还要坚持说不受隔离就不能得救，要得救就非受隔离。不但自己行隔离，而且要勉强别人受隔离，为别人行隔离，为的是要增加自己的势力、体面和荣誉。这就是妄行隔离。保罗说要多多的提防，因为真受隔离的是我们这以上帝的灵敬摆。在基督耶稣里夸口，不靠着肉体呢真的真理格里呢，主要不是在肉身上，而是在心灵里面。不在于除去肉身的污秽，而在于革除心灵的罪恶。不是藉着肉体的隔离而夸口，而是藉着隔离，知道自己的污秽和谦卑下来。不是宣扬肉体的功德，而是以心灵去敬拜上帝。我们说今天的题目是保罗的见证，他生命的改变，他怎么样忘记背后，努力面前，要追求与主合一。我先把这个第二节和第一节的。这个意思呢，连在一起，我觉得给我们一个很好的思想：我们一定要靠主喜乐，但是不要疏忽，不要漫不经心。当防备的还是需要防备。就像中国古话讲：“害人之心不可有之，防人之心呢不可无。”对于犬类作恶的、妄自行割礼的，加以提防。但同时呢，不要使我们的人生。一直处在人人自危的状态，或者像一个惊弓之鸟。我们需要在主里面得到释放，不应当武断的去认断人，以及老是把事物和人想到坏的方面，丧失了在主里面的喜乐的神情。我想在讲第三到十四节保罗的见证之前呢，请大家先听一首歌。就是讲到，只盼望与你同在
0: 。我只盼望与你同在，天天活在你的面前。我不要在远处。近吧，因我亲近你身旁，我只怕我。
2: 在，我在你面前，与你一同作兴。你拥有思念环绕，在你面前，是我一生心所愿。我只盼。只盼望与你相遇，我只盼望与你同在，天天活在你的面前，我不要在远处静。
1: 你想好，有圣经的，打开《菲立比书》第三章第三到十四节，可以说是保罗的见证，是他重生的经历，是他因着认识基督而对自己的过去和现在所有的一种新的评估，也是对自己将来有个新的认识。所以，对自己、对周围的事物、对世界认识的转变，都是基于对基督认识的转变。保罗在说到有人以肉体自夸的时候，他说：“其实我也可以靠肉体。若是别人想他可以靠肉体，我更可以靠着了。”保罗用一个现身的说法。而且他从自己的经历里面，强而有力的批驳了凡不靠基督而靠自己，不高举基督而高举自己的所作所为，都是无用的。保罗说：“我第八天受割礼，按旧约摩西的规条，这是地地道道的按照律法的要求去这样做的。”作为以色列人肉体上的一个标记与上帝立约的记号，另外保罗又说呢：“我是以色列族便雅敏支派的人。”我们知道便雅敏族呢，这个出过以色列的第一个王，也就是他是扫罗的附加呢，就是出自便雅敏支派的。从人看来呢，这似乎又是值得骄傲和可以夸口的了。啊，有人说，就像中国有人数他的家谱，我的多少多少代的祖宗呢，是做过大官的，做过宰相的，做过将军的，甚至说做过皇帝的。不管怎么样，呃，为什么要这样？保罗这样强调呢？他说，不单单是他属于便雅悯支派，是希伯来人所生的希伯来人，你我都会知道。犹太人是非常重视所谓纯正的协同的。这个以色列人呢，作为上帝的骄子，以自己呢看自己是一个上帝的选民，他们除了这个字夸以外呢，我们也读旧约圣经时候知道，便雅敏之派呢有过一段不光彩的历史。这是记载在四世纪第二十章。因为有一度，这个便雅悯的这个基比亚的地方呢，出了一张丑闻，以至于便雅悯族呢受到了惩罚，死了许许多多的男丁，而且其他的以色列人就起誓，不把女儿再嫁给便雅悯族的人做妻子，以至于便雅悯人后来就要去掳掠抢夺四罗的女子做妻子。所以就有了所谓血统不纯之嫌，但保罗强调他是希伯来人所生的希伯来人、啊，他又觉得，在他以前很有夸口的资本，他又讲就律法说我是法利赛人，法利赛这教派呢是耶稣时代最严谨的一个教派。法利赛这个是犹太教所尊重的一般人，所以保罗以前觉得又是可以骄傲的啊，又是可以骄傲的。第六节保罗讲，就日新说我是逼迫教会的。保罗为了他祖宗的这个遗传，有一种狂热，甚至是邪热。以至于他一再的去捉拿基督徒，甚至最后还拿了官府的文书，要到大马士就是、今天的大马士革去逮捕杀害基督徒。斯蒂凡被人用石头打死的时候，保罗也在场做帮凶。紧接着保罗讲，就律法的意义说，他说我是无可指摘的。保罗这里提了六样，我们说六这个数字呢，常常在圣经里面，比如说是人的数字，可以讲在人的方面，从犹太人看来，它是完全的，但在上帝看来却不是这样。人的完全在上帝面前一点都不完全。一旦保罗在大马士认识了主耶稣，他也就开始认识自己的过去。到现在他来讲，他说：“只是我先前以为与我有益的，我现在因基督都当作有损的。过去呢，把所有这些夸口的东西，都是当作是加法，加给他名誉啊，加、呃、给他地位，加给他这样那样。现在因着基督呢。”他认为都是在做减法。过去正因为这些阻挡了他，成为他的障碍，以至于他做了这么多的错事，有这么多错误的想法，讲了这么多错误的话。保罗进一步说：“不但如此，我也将万事当作有损的，因为我已认识我主耶稣基督为至宝。”这就是。保罗认识了基督，对自己对过去有个新的了解。从现在开始，保罗认为除了基督，他没有其他所追求和羡慕的。我想下面请大家听首歌，《除你以外》。是的，保罗过去认为是做加法的，现在他认为其实都是在做减法。过去认为所有这些他的出身啦、啊、他的名望啦、啊、他的血统啦、啊、他的教派啦、啊，都一笔一笔的加添了他的光荣，加添了他的声望。但现在他说，因为基督，我把他们都当作是有损的，都是减法，甚至于。都当成粪土，因为他已经认识耶稣基督是至宝，他只要得着基督，除他以外，他没有其他所羡目的。当然，我想讲到这里，我们也不要误会，以为这里所讲的万事是指着世界一切正当的事情，或者是正经的事情，保罗也把它当作是有损的，或者是当作粪土。绝非如此。保罗在其他的书信里面讲，基督徒一定要做正经的事情，而且呢，凡是真实的、可敬的、公义的、清洁的、可爱的、有美名的，若有什么德行，若有什么称赞，这些事你们都要思念，这些事你们都要去行。这就在腓立比书第四章就会提到的。所以很显然的，这里所提的万事呢。就是指说一个没有重生的人，一个不认识基督的人，一个标榜自己以自我为中心的人，一个俯视撒旦、被撒旦左右的人。他们所谋求、所计划、所做的一切事情，保罗说：“这一切，我都要弃绝，我都认为没有什么价值，就像粪土那样，而且污秽不堪、臭气冲天，是应当被排泄。”清楚了，为什么呢？因为他一认识的主耶稣基督为至宝，他就所有的观感，包括对自己的观感、对世界的认识，都改变了。我们可以想象，这个有哪一个鉴赏家在拥有了真的钻石或者是珠宝以后？还去稀罕那些在路边兜售的假玩意儿、假的装饰品呢？有哪一个人在享受了阳光之后，还去稀罕或者珍惜手上所仅有一根火柴或者是一支小小的烛光呢？加减输赢得失，重生以后就会有截然相反的观感。我想，有的时候也不用把重生讲的太。玄妙，什么是重生？至少这里告诉我们，重生就包括了我们观感上的改变。过去认为是快乐的，现在认为是痛苦；过去认为是痛苦的、麻烦的，现在认为是快乐，是认为是很舒畅的。过去认为性上的是羞愧的，现在认为是荣耀的；过去认为服侍人是痛苦。现在感到非常的乐意，过去看自己是多么好，现在看到自己多么败坏。过去认为吹牛拍马最能够扶摇直上，今天因着基督的缘故，看到这些都是向下的以及堕落的表现。过去想赚的世界，过去想赢的世界。今天只想能够拥有基督，得做基督；从认识基督，再进一步的到得做基督和向基督，甚至于像他在第一章所讲的，活着就是基督。可以说，这就是基督徒重生以后一步一步的这个进程了。这个第九节。有圣经的，请看第三章第九节，并且对于在他里面，不是由于自己因律法而得的意义，乃是由信基督的意义，就是因信上帝而得的意义。这里再清楚不过了，就是把自以为义，或者是人为的义，跟基督的义，也就是因性而得到的义，做了一个明显的对比。什么是义呢？义，按照圣经上说讲的义，就是把一个破碎的我、残缺的我，跟那个为我牺牲、为我流血的羔羊联合起来，就是把我自身的罪归在上帝羔羊之下，使我缺席在基督的十字架面前。这就是义。中国字这个义字。原来也是这样写，上面一个“阳”，下面一个“我”，表达的非常的好。第十节，这里说是我认识基督，晓得他复活的大能，并且晓得和他一同受苦，效法他的死，或者我也得以从死里复活。这又从另外一个方面告诉了我们，什么叫基督徒？基督徒呢？不单单是在理论上认识基督，生活上还要学习基督，而且呢，甚至要跟他一同受苦，效法他的死，经验他复活的大能，在今世就有这些基础，那以致有一天，即使是死了，也能够从死里复活。保罗一度是多么的骄傲。他们狂妄，但现在他变得如此的谦卑。他说：“这不是说我已经得着了，已经完全了。我乃是竭力的追求，或者可以得着基督耶稣所要我得着的，所要我得着的。”这个这句话呢，按照吕正中的翻译呢，也可以说，或者可以抓得着的。我之所以也被基督抓住的，就是在大马色的路上，扫罗原来先想要到大马色去抓基督徒，其实也等于是抓耶稣。相反呢，却被耶稣所抓住。但耶稣抓住他，也是有他的目的的。回过头来，保罗是不是真的能够达成耶稣所抓住他的目的呢？基督 说：“ 他是我的见 证， 他为我的名要受许多的 苦， 他又被带到君王面前为我做见 证。” 保罗就一直朝着上帝对他的旨意的方向不断的努力。第十三 节， 保罗再次 说：“ 弟兄 们， 我不是以为自己已经得着了我只有一件事，就是忘记背后，努力面前的，向着标杆直跑。要得上帝在基督耶稣里从上面召我来得的奖赏。我想在继续讲解之前，我们先听首歌。每天赐丰盛，我们的赏赐不一定要等到将来，在今天。上帝已经赏赐给我们。为什么要讲他忘记背后努力面前，向着标杆直跑，要得上帝在基督耶稣里从上面召我来的奖赏呢？保罗感到自己过去种种都不堪回首，或者是人们对他的称道，以及过去对自己的肯定，都是不堪入目，都要置之脑后。但他不以这些。来搅扰自己，相反的呢，激励自己努力。面前，他的人生继续的转向，从此呢，他就向着前面的标杆直跑，尽他全身之力去追求前面的事情。耶稣基督走在前面，不断的在呼召他，呼召他和自己同受苦难，同时呢，最终经过苦难。同享荣耀，同得赏赐。这个保罗不但为当时的腓利比教会，也为今天的我们每一位呢做了最美好的见证，以及留下了最美好的榜样。一个人靠着基督，他的人生可以彻底的改观。保罗做完了这个见证，就提出了一个劝勉说：，所以我们中间，凡是完全人。或者也就是说，凡是长大成人的，总要存这样的心。若在什么事上存别样的心，上帝也必以此指示你们。半信半疑、三心两意是不会达到目标的。但如果我们肯接受上帝的指示，我们就有希望。如果我们是一个成熟的人、长大的人、完全的人。就必定会舍弃其他的，而且一直去追求这个目标。十六节，然后我们到了什么地步，就当造作什么地步行。这一节呢，也可以体会成正的功夫呢，不会是一步登天的，也不是一朝一夕的功夫。个人的起步点呢？也不一样，个人奔跑的速度呢，也可能不一样。这个不要紧，只要目标是明确的，只要坚持到底，只要锲而不舍，不断的努力，不必为了自己暂时的落后而怨叹，也不必嫉妒别人跑在你的面前。不必为自己目前还不够成熟而难过，按照我们现有的亮光，上帝所赐给我们的力量，我们去做。就是十七节所讲的，弟兄们，你们要一同效法我。保罗在另外地方说：“正像我效法基督一样。”今天基督在天上。正希望有很多人能够仿照他，成为他的代表。保罗说：“也当留意看那些照我们榜样型的人。”呃，我不晓得你有没有做过一个游戏，就是说，请你跟我这样做：一个人做一个动作，比如说有一圈子人推选其中一个人。做领袖，而又叫出另外一个人呢去猜谁是领袖。这个做领袖的呢，就是做某些动作，或者是拍手啦，或者是这个呃做一个什么动作。同时呢，大家就说：“请你跟我这样做，请你跟我这样做。”那么我们的领袖是谁呢？我们的领袖是基督。我们跟着那些跟从基督、效法基督人一样的去做，这也是安全的。但是另外一方面呢，保罗就说：“因为有许多人行事是基督十字架的仇敌，我屡次告诉你们，现在又流泪的告诉你们，他们的结局就是成人。”他们的神就是自己的杜甫，他们以自己的羞辱为荣耀，专以地上的事为念。好的，我们的效法，而在所有效法的当中，最要效法的就是基督。如果一个人是效法基督，就像保罗那样，他说：“你们要效法我，因为他是效法基督。”我们跟着我们的领袖去做。但是，这句话不要误解，不等于说世上所有的领袖，哪怕是教会的领袖，都是百分之百的完全。而尤其保罗在这里提醒人注意的，就是说要注意，另外有许多反面的教员，这世间有许许多多的旁门左道，有许许多多吸引人要去信从他、归附他。甚至去模仿他，但要注意，保罗说，许多人他们的形式其实是基督十字架的仇敌，十字架是什么？其中包含着舍己为人、克己牺牲，而这些人呢，不是这样的，他们专以地上的事情为念，他们以自己的羞辱为荣耀。甚至于，他们的神就是自己的杜甫，就为了满足自己的私欲、食欲、情欲。保罗说：“要注意，他们的结局就成人。如果我们去效法他们，一步一趋的去跟他们的话，到最后，这个结局也是同样的可怕。十字架是克己和牺牲，而那些十字架的仇敌呢？”他们所行的就是放纵自我。从十字架上使人看见罪恶就是羞耻，但十字架的仇敌呢，宣称羞耻就是他们的荣耀。十字架带来天上的荣耀，但十字架的仇敌呢，却引人专注于世上的事物。十字架的死亡呢，为一切和他同时的人带来生命和复活的生命。但十字架的仇敌呢，却引导人到灭亡去，这是必须要警惕的，尤其在这个末世更加注意。我想下面请大家听首歌：主啊，我要专心爱你，不要像那些十字架的仇敌，专以地上的事、犯罪的事为念。腓利比书第三章最后，保罗说：“我们却是天上的国民，并且等候救主，就是耶稣基督从天降临。他要按照那能叫万有归服自己的大能，将我们这卑贱的身体改变形状，和他自己荣耀的身体相似。如果腓利比人为他们的罗马公民权而骄傲，为他们作为住房城的居民而自豪。那么保罗提醒说：“我们是天上的国民，我们不是这个等候一个罗马的巡抚啊，甚至于皇帝来光临。我们是等候救主从天而来。”我们说，今天有很多人总想移民。啊，以为自己所住的地方不好，就想移民，而移到了某一个大国呢，他就觉得非常的骄傲。但你有没有想到，我们是天上的国民呢？我们是等候上帝、耶稣基督回来的人呢？如果一个人把他的一生的目的就是迫在。要移民到一个所谓的世界上富裕啊、自由的国家去，而忘却了天国，忘却了永生，那这是多么的可悲啊！何况世界上的经验告诉我们，很多移民移到一个地方，并不如他所想象的，甚至有人后悔，甚至有人走回头路。哪怕不是这样的话，很多人一生也就在异乡客地度进了他的岁月。其实，你我有没有想到更深刻的问题？我们是天国的子民，我们是天上的国民，为这个而自豪，为这个而欢心雀跃呢？我们说，凡是不放纵食欲、情欲，不养尊处优的人，最后他们都能够得着变化，因为耶稣基督的救赎，都会享有一个高贵的身体，一个不追求世界的荣耀，相反为基督被十字架承受羞辱的，他们有一天要得享真正的荣耀。保罗想到他自己也老了，想到不久他衰喘的身躯将会离世而去，但他一转眼到上帝对他的呼召、对他的应许，他真是何等的快乐，何等的激动！他就带着一种重生以后所有的生命的改变，来呼召其他的人，带着他这种性望爱去感染别人，激励别人。一直忘记背后，努力面前的；忘记世界的痛苦，也不永远留连世界的快乐。他一直面向天国，面向基督。愿上帝也赐福帮助每一位。最后，听我只有一个目的
0: 。我只有一
1: 主赐福给您和您的教会，下次再见。